0: Košickárci arci za v nádeji na vzkriesenie oznamuje, že kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt kongregácie pre evangelizáciu národov v 99. roku života, v 74. roku kniastva, v 43. roku biskupskej služby, zaopatrený sviatostiami chorých, 8. augusta usnul v pánovi. Pohrebné obrady budú dnes o 11.00 hodine v katedrále Sv. Alžbety v Košiciach. Eucharistickej slávnosti bude predsedať kardinál Dominik Duka, emeritný praský arcibiskup. Telesné pozostatky budú následne uložené v krypte katedrály. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame spomienkový medailón na túto veľkú osobnosť slovenského národa. Ničím nerušené počúvanie vám prajú majster zvuku Marek Grimóci a moderátor Pavol Jurčaga. V tejto chvíli majú slovo kolegovia z Vatikánskeho rozhlasu.
1: Pripomeňme si v skratke život slovenského kardinála Jozefa Tomka, ktorého si pán 8. augusta povolal do väčnosti vo veku požehnaných 98 rokov. V Ríme zažil siedmých pápežov. Z bohatstva jeho činnosti si všimneme najmä službu v ústredných orgánoch Svetej stolice, ktorá spadá do pontifikátov Jána XXIII., Pavla VI., Jána Pavla I., Jána Pavla II., Benedikta XVI. a pápeža Františka.
2: Jozef Tomko sa narodil 11. marca 1924 v Udavskom v dnešnej Košickej arcidieceze. Na teologickej fakulte v Bratislave začal teologické štúdia v roku 1943, v ktorých od roku 1945 pokračoval v Ríme na pápežskej lateránskej univerzite. Kňazku vysviacku prial 12. marca 1949 v lateránskej bazilike.
1: 15. rokov 1950 až 1965 bol Jozef Tomko vicerektorom pápežského kolégia nepomúcenum v Ríme. Na pápežskej lateránskej univerzite a pápežskej Gregorovej univerzite postupne získal doktoráty z teológie, kanonického práva a sociálnych vied.
2: Od roku 1962 pracoval na kongregácii pre náuku viery najprv ako študijný asistent a od roku 1966 ako vedúci doktrinálneho oddelenia. V tom čase bol vybraný za jedného z osobitných tajomníkov prvého synodálneho zhromaždenia v roku 1967.
1: V decembri 1974 bol vymenovaný za podsekretára kongregácie pre biskupov. Dňa 12. júla 1979 bol vymenovaný za generálneho sekretára biskupskej synody a za titulárneho arcibiskupa doklejského. Pápež Jan Pavol II. udelil biskupské svetenie 15. septembra toho roku na Sviatok 7. bolestnej pani Márie Patrónky Slovenska.
2: Počas svojho šesťročného pôsobenia vo funkcii generálneho sekretára biskupskej synody, môj senior Tomko pripravil a dohliadal na konanie dvoch riadných generálnych zasadnutí synody v rokoch 1980 až 1983 a jednej špeciálnej synody biskupov Holandska v roku 1980. Podielal sa tiež na príprave mimoriadnej synody zvolanej na jeseň 1985 pri príležitosti 20. výročia ukončenia druhého Vatikánskeho koncilu a riadnej synody v roku 1987 o povolaní a poslaní lajkov, pričom s dokumentu lineamenta inicioval širokú konzultáciu v cirkvi. Vydal zborník Biskupská synoda povaha metódy a perspektívy. Posilnil aj generálny sekretariát synody a dodal mu novú dynamiku.
1: V rámci rôznych úloh svojej církevnej služby spolupracoval ako člen, poradca a účastník medzinárodných aktivít v oblasti ekumenizmu. Okrem iného bol členom delegácie Svetej stolice pri návšteve Luteránskej svetovej federácie a Svetovej rady církvy v Ženeve v roku 1972. Bol tiež členom Spoločnej katolícko-luteránskej reformovanej komisie pre teológiu manželstva.
2: Viedol tiež delegáciu Svetej stolice na stretnutí európskych ministrov pre záležitosti rodiny, ktoré sa konalo v Ríme v roku 1981. Bol členom Najvyššej rady pápežských misijných diel a podielal sa na štúdiu otázok týkajúcich sa zasveteného života, spravodlivosti a pokoja a úlohy lajkov.
1: Istý čas monsignor Tomko vyučoval na Medzinárodnej univerzite PRO-DEO v rokoch 1955 až 1956 a neskôr prednášal v rokoch 1970 až 1978 na doplnkových kurzoch kanonického práva na Gregorovej univerzite Napriek všetkým týmto záväzkom nikdy nezanedbal svoju priamu pastoračnú službu v mnohých farnostiach v Ríme a v Dieceze Porto Santa Rufina.
2: Jeho aktivita vo vzťahu k náročnej situácii Slovákov v dobe náboženskej neslobody v socialistickom Československu priniesla hmatateľné ovocie. Bol spoluzakladateľom náboženského časopisu a podielal sa na založení ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme. Opakovane navštívil slovenské komunity v USA, Kanade a rôznych európskych krajinách.
1: Intenzívne sa venoval aj kultúrnej činnosti, vydal viacero publikácií na rôzne témy od teológie cez právo, históriu až po spiritualitu. Svetá stolica ho viackrát vyslala na stretnutia biskupov. V roku 1970 na celoázijskú konferenciu biskupov v Manile v roku 1973 na plenárne zhromaždenie štyroch biskupstiev v Oceánii v Sydney.
2: V roku 1979 cestoval na konferenciu v Mexickej Pueble. V roku 1980 na oslavy 25. výročia založenia Latinskoamerickej biskupskej rady Celam v Riu de Janeiro. V roku 1981 na stretnutie sympózia biskupských konferencií Afriky a Madagaskaru Sekam v kamerunskom Jaunde.
1: Tieto stretnutia a početné návštevy rôznych krajín, ktoré absolvoval spolu so synodálnymi zhromaždeniami, mu umožnili hlboko poznať realitu mnohých miestných cirkví, ako aj nadobudnúť skúsenosť s prežívaním a uplatňovaním biskupskej kolegiality. Takto ho prozretelnosť pripravila, aby rozšíril svoje srdce na rozmer univerzálnej církvy a viedol kongregáciu pre evangelizáciu národov, ktorú mu zveril Ján Pavol II 24. apríla 1985, keď ho vymenoval najprv za jej proprefekta a 25. mája 1985 za prefekta súčasne s kreovaním na kardinála.
2: Prefektom kongregácie pre evangelizáciu národov bol kardinál Jozef Tomko 16 rokov do 9. apríla 2001 Zároveň bol rektorom pápežskej urbanovej univerzity a vedúcim delegátom osobitného zhromaždenia synody biskupov pre Áziu v roku 1998. V rokoch 2001 až 2007 bol predsedom pápežského výboru pre Medzinárodné eucharistické kongresy.
1: Počas celého svojho pôsobenia v Ríme takmer 75 rokov a prakticky až do svojej smrti kardinál Jozef Tomko autorsky spolupracoval so slovenskou redakciou Vatikánskeho rozhlasu. Aj prostredníctvom svojich rozhlasových príhovorov, vysielaných pravidelne v poslednú nedelu mesiaca, bol v kontakte s tisíckami veriacich na Slovensku. Osobitnú pozornosť a rodinnú srdečnosť venoval pútnikom, prichádzajúcim do väčšného mesta.
2: Titulárnym chrámom Jozefa Tomka na stupni kardinála Prezbytera bola bazilika Svetej Sabíny, v ktorej pravidelne udeloval pápežovýkajúci kajúci znak Popola pri vstupe do Veľkého pôstu. V poslednej dobe bol Jozef Tomko najstarším členom kardinálskeho kolégia, ktoré má po jeho dnešnom úmrtí 206 kardinálov, z toho 116 elektorov. Po pozvanie k modlitbe a vďačnej spomienke na dobrodenia, ktoré Boh preukázal cirkvi cez osobnosť kardinála Jozefa Tomka, sa v nasledujúcich minútach započúvajme do jeho slov z 30. apríla tohto roka pri príležitosti ďakovnej púte zo Slovenska po apoštolskej návšteve svätého otca Františka v našej vlasti. V Pavla VI. sa kardinál Jozef Tomko prihovoril slovenským pútnikom tesne pred príchodom svätého Otca týmito slovami.
3: Je to prejav nádeje, ktorú teraz tak veľmi potrebujeme, keď vychádzame z pandémie, ktorá zanechala stopy v mnohých rodinách. Je to nádej, ktorú potrebujeme aj teraz, v čase vojny, u našich susedov. Svetlý Otec nám ďalej pripomenul, ako je dôležité vrátiť sa k našim koreňom v našich rodinách, pamätať na otcov, na starých rodičov, na dobré vzťahy v našich rodinách. A zakončiť by som chcel s prozbou, aby sme nezabúdali na modlitbu, na takú jednoduchú vec ale dôležitú na modlitbu hlavne na to je povolaný Boží ľud kláňať sa, modliť sa kráčať putovať konať pokanie a pri všetkom cítiť pokoj a radosť ktorú nám dáva Pán, modlíme sa aj za seba navzájom.
0: Ja si vás nosím v srdci. Do mozaiky o osobnosti odca kardinála Jozefa Tomka prispäju aj otcovia biskupy. Slovo má monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskuba metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska.
4: Pre univerzálnu sírkev bol pán kardinál Jozef Tomko dlhé roky hlavný misionár, lebo bol prefektom kongregácie pre evangelizáciu národov. Čiže môžeme povedať stal na čele všetkých misionárov katolíckej církvi. Pre církev na Slovensku bol zasa jedinečnou oporou našim duchovným priateľom a otcom. U ňoho sme zisťovali a učili sme sa vždy prežívať život církvy v tom rozmere svetovej církvy, lebo pre ňoho bolo samozrejme poznal život církvy v Japonsku, v Číne, v Indii, v Libanone, v Argentíne, v Spojených štátoch. Samozrejme v Austrálii, v afrických štátoch, čiže mal jedinečnú skúsenosť so životom církvy v najrozličnejších častiach sveta, v rozličných spoločenských podmienkach, politických podmienkach a vlastne v tomto bol našou veľkou oporou, našim veľkým učiteľom.
0: V tejto chvíli budete počuť vladyku Cyrila Vasila arcibiskupa Košického eparchiálneho biskupa.
5: Človeka, ktorý sa zapísal do dejín celosvetovej cirkvi ale osobitným spôsobom do dejín našej slovenskej cirkvi, a ktorý mal aj veľmi blízky, úzky vzťah s našou grecko cirkvou. V tejto chvíli naozaj budú mnohé príležitosti spomínať na dielo, na prínos oca kardinála, ale pre našu cirkev ostane stále symbolom tej nenápadnej prítomnosti, ktorá sprevádzala dôležité momenty našich dejin. Veď istotne ako člen rímskej emigračnej skupiny kňazov už v roku 1069 bol jedným z tých ľudí, ktorí sprevádzali obnovenie našej greckoslovenskej cirkvi ako veľký priateľ aj nášho oca Michala Lacka, ktorý bol takisto jedným z rímskych dejateľov, ktorí prispeli k týmto zmenám. Stal sa prefektom kongregácie pre ohlasovanie Evangelia a mal teda celosvetový rozmer, ale súčasne sa zaujímal vždycky aj osud Slovákov v zahraničí. Ale s tým je iste spojená aj starostlivosť pri vzniku kanadskej toronskej eparchie Cyrilá teda metoda, ktorá bola v rokoch neslobody pre nás znakom záujmu svätej stolice o nás, greckoskatolíkov. A nemožno zabudnúť na jeho osobnú prítomnosť pri Vysviacke, oca biskupa Mons. Jana Hirku v roku 1990, keď po získaní slobody aj naša cirkev dosiahla plnú hierarchickú štruktúru, pri zrode ktorej stál opäť otec kardinál Tomko, tak ako stál pri ďalších biskupských vysviackách na Slovensku aj pre našu cirkev. Naša církev na chce spomínať ako na verného syna církvy, ako na rodu verného Slováka, ale aj hrdého východniara, ktorý sa vždy hlásil k tomu, že je z východu. A preto jeho spojenie a prepájanie sa s našou církou má hlboké korene. V posledných rokoch môjho rímskeho pobytu boli sme susedia, bývali sme o ďalej a častokrát sme sa navšehovali a preto aj táto moja spomienka je aj osobnou spomienkou a výrazom vďačnosti, obdivu a vďačnosti Bohu za tento dar cirkvy. A preto túto vďačnosť najlepšie vždy prejavíme našej spoločnej
0: modlitbe. Slovo má v tejto chvíli nitriansky diecézny biskup Monsignor William Judák.
6: Tak samozrejme jeho život pomerne dlhý je veľmi bohatý na činnosť, ktorá bola mimo Slovenska, ale bola aj pre Slovensko. A myslím si, že pán kardinál sa naozaj zapíše do slovenských dejín církvy na Slovensku zlatými písmenami svojou činnosťou, ktorú konal v jednotlivých službách a úradoch rímskej cirkvi, ale aj všeobecnej cirkvi, katolíckej církvi, samozrejme ako prefekt, ktorá mala na starosti šírenie viery ale mal veľmi hlboký vzťah aj v Slovensku a o mnohých jeho činnostiach, ktoré urobil pre Slovensku, iste aj nevieme, najmä v čase tvrdého ateizmu, keď sa usiloval aj prostredníctvom literatúry, ale aj iných aktivít napomáhať upevňovaniu viery aj zachovaniu. On v tomto smere nie veľmi hovoril o týchto činnostiach, ale možno to vydedikovať aj potom z neskôrších situácií, Takže myslím, že naozaj odchádza veľký človek, ktorý pre Slovensko a pre celkev urobil veľmi veľa a preto si zaslúži našu úctvo a vďačnosť.
0: Posledná rozlúčka so zosnulým ocom kardinálom v Ríme sa konala uplynulý štvrtok. Poďme si ju pripomenúť prostredníctvom zvukovej nahrávky.
1: Vo Vatikánskej bazilike sme sa zrozlúčili so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom za účasti čelných predstaviteľov Svetej stolice, Slovenského biskupského zboru a diplomatických predstaviteľov. Svetý otec František prejavil mimoriadne gesto tým, že sa zúčastnil na celej eucharistickej slávnosti a osobne viedol záverečný latinský obrad posledného odporúčania Ultima Comendácio a rozlúčky valedikcio.
2: Do tvojich rúk, najláskavejší otče, zverujeme dušu nášho zosnulého brata Jozefa, biskupa kardinála, posilňovaný pevnou nádejou, že spolu so všetkými, ktorí zomreli v Kristovi, vstane spolu s ním z mŕtvych v posledný deň. Vzdávame ti vďaky, pane, za všetky dobrodenia, ktorými si obdaril svojho služobníka v tomto živote, ako znak tvojej dobroty voči nám a znak spoločenstva svätých v Kristovi.
1: Z Ríma popoludní previezli telesné pozostatky Jozefa Tomka vládnym špeciálom do vlasti, kde ich s podstami privítali na bratislavskom letisku. K prežitiu nasledujúcich minút v spomienkach na vzácného syna slovenského národa a v modlitbe za jeho dušu vás pozývajú Miroslava Holubíková
2: a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Slávenie sa začalo o 11:00 hodine v zadnej lodi baziliky Sv. Petra procesiou koncelebrantov v tmavočervených červených rúchach s bielými mitrami na hlavách. Rakva s otvorenou knihou evaneliára bola umiestnená pred oltárom katedry na rozprestretom koberci v blízkosti veľkonočnej sviece. Na poslednej rozlúčke s kardinálom Jozefom Tomkom sa zúčastnili spolu s pápežom viaceré osobnosti rímskej kúrie. Hlavnými koncelebrantmi boli vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin a kardinál Ennio Antonelli, emeritný arcibiskup Florencie a emeritný predseda papešskej rady pre rodinu.
1: Medzi koncelebrantmi nechýbali ani kardinál Michael Černý Kanaďan a rodák z Brna, či švajčarský kardinál Kurt Koch a ďalšie osobnosti. Z reholných sestier treba na prvom mieste spomenúť sestru Júliu Kolumberovú a sestru Irenu Kopanicovú z kongregácie milosrdných sestier svetého Vincenta de Paul Satmárok, ktoré boli roky pre kardinála Tomka najbližšou duchovnou rodinou a členmi domácnosti. Svetý otec, ktorý sa zvyčajne na pohreboch kardinálov zúčastňuje až v závere svetej omše, Prišiel tentoraz už od začiatku a na slávnosti bol účastný sediac v kresle čelom k obetnému stolu.
2: V baziliky baziliky pod vytrážovým oknom so symbolom Ducha Svetého bol hlavným celebrantom dekan kardinálskeho zboru kardinál Giovanni Battista Re. V homílii vyzdihol múdru rozvážnosť, ľudský jemnocit, duchovnú hĺbku i intelektuálne kvality dlhoročného súputníka z rímskej kúrie. Ako jeho hlavný životný odkaz vyzdvihol misionársky zápal, centrovanosť na Krista a blízky vzťah ku kultúram rozličných národov. Citoval z duchovného testamentu zosnulého kardinála Tomka, v ktorom sa vyznáva, že 16-ročná služba na čele kongregácie pre evanelizáciu národov ho chytila za srdce.
1: Kardinál René zabudol pripomenúť hlboký súzvuk a priateľstvo, ktoré spájalo kardinála Jozefa Tomka so svetým Jánom Pavlom II., v vanieliovom čítaní zazneli Ježišové slova z Jánovej 14. kapitoli. Ja som cesta, pravda a život. Započúvajme sa teraz do myšlienok z
3: homílie.
2: Zhromaždili sme sa okolo pánovho oltára, aby sme sa modlili a vyjadrili posledný bratský pozdrav kardinálovi Jozefovi Tomkovi, ktorého si pán povolal k sebe vo veku 98 rokov bol najstarším z kardinálov.
1: Celý dlhý a intenzívny život kardinála Tomka bol zasvetený službe Bohu a bratom a takmer celý venovaný službe tu v rímskej kúrii. V priebehu rokov zastával množstvo úradov, ktoré vždy považoval za povolanie slúžiť. Spolu s ním odchádza postava, ktorá robila čest rímskej kúrii pevnou vierou, ktorá ho charakterizovala opravdivou spiritualitou, živým církevným cítením, sensus eklézie, veľkou rovnováhou v úsudku, umiernenosťou, zdravým rozumom, prívetivosťou a jemnocitom vo vystupovaní.
2: Veľmi mladý vstúpil do seminára za košickú diecézu. Len čo sa v roku 1945 skončila druhá svetová vojna, Jozef Tomko bol vyslaný svojim vyskupom do Ríma, aby dokončil štúdia na pápežskej lateránskej univerzite, kde získal doktorát z kanonického práva a potom si urobil doktorát z teológie a sociálnych vied na Gregorianskej univerzite. Po ukončení štúdií mu historické udalosti v jeho krajine v dôsledku nástupu Československej socialistickej republiky a odporu komunistickej vlády voči Katolíckej cirkvi zabránili v návrate do vlasti. Tak bol 12. marca 1949 vysvetený za kňaza tu v Ríme a inkardinovaný začlenený do rímskej diecézy. Spočiatku mu bola zverená úloha vicerektora pápežského kolegia Nepomucénum.
1: V roku 1962 bol prijatý na vtedajšiu kongregáciu Svetého ofícia, kde sa vďaka svojej zjavnej teologickej príprave stal čoskoro vedúcim úradu pre vierovku. V tých rokoch publikoval rad článkov a textov, ktoré upútali pozornosť pre svoju vieroučnú kompetentnosť a jasnosť výkladu. V decembri 1974 pápež Pavol VI vymenoval za podsekretára kongregácie pre biskupov.
2: Dňa 12. júla 1979 mu pápež Ján Pavol II zveril úrad generálneho sekretára biskupskej synody a prial si osobne mu udeliť biskupskú vysviacku. Keďže iba veľmi málo ľudí mohlo dostať povolenie od československej vlády prísť zo Slovenska do Ríma, biskupská vysviacka sa neuskutočnila vo vatikánskej bazilike ale v Sixtynskej kaplnke. A zvôle pápeža bola osobitne slávnostná, pretože pápež chcel zdôrazniť svoju blízkosť v Slovensku a celej umlčanej církvi v tej tak tvrdej a ťažkej situácii pre katolíkov, žijúcich na druhej strane toho, čo Churchill nazval železnou oponou.
1: Ako motto pre biskupský erb si zvolil slova svetého Pavla, ut ekklesia edificetur, aby sa církev vzmáhala a budovať církev a slúžiť jej bolo úsilím, či lepšie povedané celoživotnou vášňou kardinála Tomka. Ako generálny sekretár sekretársárci biskup Tomko usiloval rozvinúť činnosť biskupskej synody, ktorá bola inštitúciou vo svojich počiatkoch, pretože ju pár rokov predtým vytvoril Pavol VI. Arcibiskup Tomko sa jej snažil vtlačiť silný dynamizmus, konajúc v úzkej spolupráci s pápežom Jánom Pavlom II, s ktorým cítil hlboký súzvuk a priateľstvo.
2: Počas šiestich rokov ako sekretár synody mal kardinál Tomko viackrát za úlohu zastupovať pápeža a svetú stolicu na stretnutiach biskupov v rôznych častiach sveta. Mal tak možnosť nadobudnúť hlboké poznanie reality mnohých miestných cirkví a zakúsiť kolegialitu v cítení i v činoch. Týmto spôsobom ho prozretelnosť pripravila na rozšírenie srdca v dimenzii univerzálnej cirkvy. A tak bol v roku 1985 menovaný za prefekta kongregácie pre evangelizáciu národov a hneď na to kreovaný za kardinála.
1: Presvedčený, že Boh otvára cirkvi horizonty ľudstva, ktoré je pre semeno evanielia pripravenejšie, kardinál dal príklad veľkého misionárskeho a apoštolského nasadenia. Okamžite sa postaral o priame kontakty s tými, čo pôsobili na misijných územiach. S duchom otvorenosti voči národom a zmyslom pre univerzálnosť vynaložil všetku svoju energiu na stovku ciest na územia zverené jeho dikastériu, pričom vždy kládol do centra svojich príhovorov Krista a prejavoval veľkého ducha otvorenosti voči národom, ich kultúram a zmysel pre univerzálnosť.
2: Monografia na misijných cestách, vydaná v roku 2008, dokumentuje veľký misionársky nepokoj, ktorý ho podnecoval a to, čo kardinál Tomko urobil v prospech misijného rozvoja a posilnenia misijných cirkví vytvorenie mnohých nových diecéz, reformu seminárov, vybudovanie nových kostolov, vzdelávacích centier, sociálnych centier, vylepšenie misijnej spolupráce organizovanej pápežskými misijnými dielami v mnohých krajinách. V duchovnom testamente napísanom 26. februára 2007 kardinál Tomko potvrdzuje, že služba vykonávaná na čele kongregácie pre evangelizáciu národov ho chytila za srdce a upresňuje, Túto službu som vnímal ako príspevok k budovaniu a rastu Kristovho mystického tela církvy a miloval som mladé misijné církvy v celej ich kráse a krehkosti, slávnosti, biskupov a misionárov, seminaristov, reholné sestry, ľud často chudobný. Bolo pekné namáhať sa a trpieť pre túto živú misionárskú církeu.
1: Ukončiace z dôvodu dosiahnutia kanonického veku úlohu prefekta dikastéria pre evangelizáciu národov, bol menovaný za predsedu pápežského výboru pre medzinárodné eucharistické kongresy. Viackrát ho poveril či už Jan Pavol II. alebo Benedikt XVI., aby zastupoval pápeža na mimoriadných sláveniach. Spomeniem aspoň to, keď bol osobitným vyslancom Benedikta XVI na storočnici posviatky kostola nepoškvrneného počatia v Moskve v roku 2011. Pri tejto príležitosti, hovoriac po rusky, kardinál Tomko spomenul slávnu, hoci veľmi bolestnú minulosť a prejavil uznanie novému náboženskému prebudeniu v ruskej spoločnosti po udalostiach roku 1989.
2: V modlitbe zverujeme tohto nášho spolubrata Bohu, aby mu vo svojej nesmiernej láske dal tú radosť a ten pokoj, ktoré si zaslúžil svojou vernou a veľkodušnou službou církvy, pápežovi a svätej stolici. Ve Vanieliu sme počuli, veríte v Boha, verte aj vo mňa, idem vám pripraviť miesto, potom zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Sú to Ježišové slova, vyslovené počas poslednej večere, keď apoštoli smerovali k stretu so zdanlivým zlyhaním Ježiša v jeho smrti na kríži. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. Aj my sa pridržame týchto slov, keď slúžime svetú omšu za zosnulého kardinála a prosíme Boha, aby aj nám doprial zakončiť náš pozemský beh v bezvýhradnej vernosti a s neustálym nasadením v službe cirkvi a bratom o čom nám kardinál Tomko zanechal poučné svedectvo.